0: Подкаст «Подорожник». Очевидно полезно. Сделано в лайфхакере. Всем привет! Вы слушаете второй сезон подкаста «Подорожник» совместного проекта «Лайфхакера» и Яндекс Такси. В нем расскажем о героях нашего времени, простых людях разных профессий из разных городов, жизнь которых меняется в условиях пандемии коронавируса. Вместе с тремя героями каждого эпизода мы обсудим, как адаптироваться к новой реальности и как применить полученный жизненный опыт с пользой. Надеемся, этот подкаст вы слушаете, находясь дома и соблюдая все меры безопасности. Жить комфортно в режиме самоизоляции помогает Яндекс-такси. Здесь доступны сервисы Яндекс-еда и Яндекс-лавка, а еще тариф-доставка. С его помощью можно отправить небольшую посылку. Водитель заберет ее у вас, доставит от двери до двери и передаст бесконтактным способом. Ну а если вам все же понадобилось куда-то поехать, просто вызовите такси и не забудьте получить пропуск. В этом выпуске подкаста «Подорожник» наши герои расскажут, как переживают режим самоизоляции. Давайте с ними познакомимся.
1: Меня зовут Миролаева Мария Викторовна. Я клинический психолог, семейный системный психотерапевт и соучредитель детского садика
2: Magic Тедди».
3: Здравствуйте, меня зовут Артём. Мне 30 лет, работаю, живу в Москве. Работаю курьером.
2: Здравствуйте, меня зовут Аня, мне 31 год. Я живу в подмосковном городе Долгопрудный и работаю в ТНПС России. У меня есть муж, двое детей, школьник. И дошкольник
0: официально режим самоизоляции был введен в городах россии в конце марта но наши герои перешли на него еще раньше
2: я на карантине нахожусь мне кажется чуть больше чем большинство остальных людей я следила за новостями я подписана на разных врачей на их странице фейсбуке на паблике разные и было очевидно, что мы неотвратимо и неуклонно движемся в эту стену под названием «массовая самоизоляция». И я подумала, что бесполезно дергаться, и можно просто заранее запастись продуктами. Но я, не, честное слово, не скупала гречку с туалетной бумагой. Купили какой-то минимальный набор, который нужен для семьи, и, собственно, засели в изоляцию. И я также сдула пыль со всех своих книг о том, как развлечь детей, всякие игры дома, игры в ванной перечитала все статьи, которые я сама писала много раз для разных изданий, а «147 способов поиграть с ребенком, не вставая с дивана» или «Как жить и работать, если вам надо срочно написать статью, а ребенок требует вашего внимания».
1: Мы достаточно рано сели на самоизоляцию, потому что у меня есть клиенты из Испании, с которыми я работаю по Skype, и близкая подруга в Италии. Они рассказывали весь из полей, было уже давно очевидно, что нас ждет что-то очень страшное потому что если доверять математикам, то вирус все равно действует по определенной математической формуле. Подумав, мы решили остаться за городом, как только объявили о возможности не ходить в школу. Я перешла на дистанционные консультации. Дети стали выполнять какие-то домашние задания дистанционно, мы отправляли их учителям, а муж продолжал ездить на работу, но максимально постарался снизить число контактов, стал сразу же носить маску, перчатки закупился масками, закупился санитайзерами и гречкой с макаронами. Это решение, на самом деле, было достаточно сложным, но мы решили, что это наша социальная ответственность, ведь мы, продолжая посещать общественные места, в разы увеличиваем вероятность заражения большего количества людей.
0: Некоторые наши герои научились проводить время в самоизоляции с пользой. Так Анна из Долгопрудного стала заниматься спортом, не покидая квартиры.
2: Главным открытием самоизоляции для меня стал спорт, который э, я не очень люблю, э, если честно. Я всегда старалась заменить спорт э, какими-то околоспортивными занятиями, типа ходьба, прогулки на велосипедах, я люблю танцы, какие-то групповые спортивные занятия, но так, чтобы не упарываться, а просто размяться. Вот. А тут вышло так, что я посмотрела на своего мужа новыми глазами, поняла, что я заперта в квартире с целым настоящим фитнес-инструктором, и надо как-то использовать свое положение, я бы сказала, даже вип-положение, поэтому... Я предложила ему тренировать меня каждый день. И, собственно, мы буквально с первого же дня самоизоляции вечером проводим тренировки. Мой муж составляет мне план тренировок, очень разнообразный, и следит за тем, что я правильно выполняла упражнения. Я теперь знаю, что такой ягодичный мостик, умею делать румынскую тягу, научилась правильно приседать. Я уже вижу результаты тренировок, чувствую их, и в зеркале они отражаются. Я веду фото хронику своих изменений, поэтому мне не терпится пройтись уже когда-нибудь по улице в каком-нибудь красивом наряде, который подчеркнет мои новые мышцы.
0: В режиме самоизоляции у многих размываются границы между удаленной работой, бытовыми заботами и отдыхом. О том, как восстанавливать силы в условиях режима самоизоляции, рассказывает психолог Мария.
1: По поводу быта я решила что так как быт вообще не заканчивается и можно бесконечно ходить с пылесосом, с тряпкой, мы с мужем решили, что выходные мы сто процентов отдыхаем, ничего не делаем, не прикасаемся ни к уборке, ни к стирке, ни к глажке, даже готовить стараемся по минимуму. Также я... Читаю какие-то совершенно дурацкие книжки, легкое чтиво типа детективов каких-то мистических историй, которые позволяют мозгам просто расслабиться.
0: А вот несколько полезных советов от лайфхакера. Как сохранить психологический комфорт во время самоизоляции. Структурируйте свой день и неделю. Составьте примерное расписание тренировок, приема пищи, работы, чтения, отдыха и общения с близкими. Если ваша удаленная работа позволяет, то сделайте некоторые дни рабочими, а какие-то выходными. Это поможет провести время продуктивно и не утратить квалификацию. Будьте внимательны к питанию. Стресс и тревога провоцируют есть больше, в том числе вредной пищи. Переедание грозит не только избыточным весом, но и вредит здоровью, а также влияет на эмоциональный фон. Будьте внимательны и критичны к поступающей информации. Оставьте один-два надежных источника информации, просматривайте их не больше пару раз в сутки. И перестаньте отслеживать статистику смертей от коронавируса. Следите за своим внешним видом даже дома. Отсутствие необходимости выходить на людей демотивируют ухаживать за собой. Во время пандемии увеличился спрос на сервисы доставки. Сейчас наши герои расскажут о том, как отважные курьеры помогают им пережить самоизоляцию и как работает со самим курьером в условиях повышенного спроса.
1: Сегодня пошел 43-й день самоизоляции. И за это время я очень хорошо освоила доставку всяких разных вещей, потому что пока мы тут были, казалось, что... Детям стали малые их кроссовки. Пришлось искать какой-то выход. И я освоила доставку сначала вещей, потом освоила доставку канцелярии и даже потихонечку взялась за обустройство быта и заказала разные приятные мелочи, типа новой скатерти, накладок на стол и так далее. Также активной доставкой мы пользуемся для наших пожилых членов семьи. У меня... Есть три бабушки, и мы всем им заказываем продукты с доставкой. И все без проблем привозят, оплачиваем все онлайн. Им даже не приходится выходить, встречать курьера. Курьеры оставляют им продукты около двери. Бабушки потом выходят, все забирают, раскладывают по холодильнику.
3: Работа стало, конечно, больше гораздо. И заказы стали объемнее. Заказывают, конечно, разные люди. Иногда там выходят, грубо говоря, в трусах. Иногда в костюме. Вот раньше как было доставляешь заказ, открывается дверь, рука вытягивается, собирает заказ, и все. Ты даже человека не видишь. А сейчас ты ставишь заказ на сумку возле двери, отходишь на дистанцию, отзваниваешь то, что заказ у двери. Ты здороваешься, человека видишь, но ну, на расстоянии, и люди как-то больше, что ли, в едином поле находятся, более дружелюбные стали.
0: Если есть возможность реже выходить из дома, пользуйтесь ей. Это будет вашим личным вкладом в борьбу с распространением вируса. Яндекс-лавка выручит с доставкой еды и товаров для гигиены. Здесь можно заказать и свежие фрукты, и хлеб, и гель для душа, или средства для мытья посуды. А когда соскучитесь по любимой пасте, хинкали или стейкам, поможет Яндекс Еда. Сервис работает во многих городах России, а курьеры строго соблюдают правила бесконтактной доставки. Какие изменения произошли вокруг и как пандемия отразилась на работе, расскажет курьер Артем.
3: Ну как повлияло на мою жизнь? Стал носить маску и перчатки. И постоянно там протирать салфетками, дезинфицирующими всякими средствами пользоваться. Дороги стали свободнее, легче стало передвигаться по городу. И иногда, конечно, проверяют пропуска, останавливают. Чаще стали останавливать, там проверять.
0: Благодаря режиму самоизоляции кажется, что в обществе стало меняться отношение к труду курьеров. Что об этом думает сам Артём?
3: Из-за того, что в одном поле находятся, более как бы стали замечать вообще как бы, курьеров. И, конечно, многие стали вообще приходить на работу курьера, как бы рассматривать людей в связи с самоизоляцией. Это не так много работ осталось, в которой потребности находятся. Конечно, сейчас лучше относятся, потому что людям привозим еду и много разных других вещей. Сейчас же все работают. Через
0: а еще порой оказывается так, что режим самоизоляции помогает лучше узнать своих близких.
2: Вот Сейчас э, появилось больше пространства и времени для того, чтобы контролировать задания, отвечать на запросы детей. Они часто в течение дня ко мне приходят просто пообниматься. И мне кажется, что сейчас самое важное время для нашей семьи напитать друг друга вниманием и как-то просто побыть рядом друг с другом. И для детей я чувствую, насколько это важно — и как их настроение тоже улучшилось, даже несмотря на то, что мы не ходим гулять. У нас появилось много традиций и ритуалов, некоторые из них новые, некоторые хорошо забытые старые. Например, каждый вечер перед сном мы читаем по одной главе из «Гарри Поттера». Когда я еще была даже первым ребенком, беременной, я представляла себе этот момент, когда он вырастет, и мы будем вместе читать «Гарри Поттера». И сейчас это какое-то волшебство собраться все вместе и послушать очередную главу. Не надо никого загонять в кровать, потому что все сами бегут и хотят почитать книгу.
0: Спасибо, что дослушали третий эпизод до конца. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки и делитесь им со своими друзьями в социальных сетях. До встречи в следующем выпуске, где мы продолжим знакомить вас с героями нашего времени и говорить о том, как уберечь свое здоровье и не заразиться. Берегите себя и своих близких.